2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.442 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay. Mời quý vị theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn nhà báo Đỗ Văn Phúc do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Tiếp theo là buổi phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nhiên, thân mẫu của tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận. Và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Ba Thịnh, hiện cư ngụ tại Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Phạm Văn Điệp. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An. Thánh sắc hành
1: Bùi Tuấn Lâm bị cùng chân Nhà đấu tranh Bùi Tuấn Lâm, người còn được gọi là Thánh sắc hành, đã bị cùng chân trong phòng biệt giam ngay sau phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Lâm, một nhà đấu tranh cho nhân quyền ở miền Trung, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế vì nhiều bài viết cổ suý dân chủ và nhân quyền trên mạng xã hội. Thông tin ông bị cùng chân được vợ của ông, bà Lê Thanh Lâm cho biết, sau khi đi thăm chồng vào ngày 4 tháng 7 tại trại giam công an Đà Nẵng, bà Lâm cho biết là ông Lâm bị kỷ luật cùng chân 5 ngày trong tụ. Và hồ sơ kháng cáo của ông Lâm đã được chuyển lên tòa án Đà Nẵng và vẫn chưa có lịch sử kháng cáo cụ thể. Hai luật sư Lê Đình Việt và Ngô Anh Tuấn vẫn sẽ bào chữa cho ông Lâm trong phiên phúc thẩm. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, bị bắt vào đầu tháng 9 năm ngoái, việc bắt giữ diễn ra sau khi đưa một video rắc hành lên mạng xã hội, mà nhiều người cho rằng ám chỉ việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng tại một tiệm ăn sang trọng ở Luân Đôn. Theo cáo trạng, ông Lâm bị kết tội đăng tải 19 bài viết và 25 video trên mạng trong thời gian 2 năm qua với nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ bán nhà nước và bị đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Lâm thừa nhận có một số hành vi nhưng không cho đó là hành vi phạm tội, vì ông cho rằng đó là thực hành quyền tự do ngôn luận.
3: Bảo quyền Việt Nam phong thích ông Châu Văn Khảm về Úc Vào hôm qua ngày 11 tháng 7, ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt, đã được bảo quyền trả tự do và trở về sau hơn 4 năm bị cầm tù tại Việt Nam. Ông Khảm bị bắt vào tháng Giêng năm 2019 ở Sài Gòn với cáo buộc khủng bố nhằm chống chế độ Cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11 cùng năm, ông Khảm bị tuyên án 12 năm tù. Ông Châu Văn Khảm sinh năm 1949 tại miền Nam Việt Nam, từng gia nhập quân đội Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc. Sau khi chiến tranh kết thúc vì xuất thân quân nhân, ông Khảm bị bắt đi tù suốt ba năm và vượt biên tới úc vào năm 1983. Cần biết là cùng bị bắt với ông châu văn khảm có hai người khác ở trong nước là nguyễn văn viễn và trần văn quyền. ông viễn bị mức án 11 năm tù và trần văn quyền 10 năm tù với cùng tội danh khủng bố nhằm chống chế độ cộng sản việt nam.
1: công an việt nam bắt giữ hai công dân mỹ đang bị truy nã. hai người bị truy nã về tội giết người mang quốc tịch mỹ có tên là Phan Poli và Nguyễn Vũ Tray Đinh, vừa bị Công an Việt Nam bắt giữ vào tháng 6 vừa qua. Bộ Công an cho biết đã bàn giao hai người bị truy nã quốc tế đặc biệt trên cho cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định. Theo bộ này, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6, Công an Sài Gòn đã bắt giữ bốn người bị quốc tế truy nã, trong đó có Phan Poli và Nguyễn Vũ Tray Đinh theo lệnh truy nã của Hoa Kỳ về tội giết người.
2: Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn nhà báo Đỗ Văn Phúc của phóng viên Hồng Phúc sau đây.
4: Đã thưa ông, năm 1946, khi ông Hồ Chí Minh lên cập quyền, đã long trọng tuyên bố, xin trích, tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tập bậc. Là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mập, ai cũng được học hành, ngưng trích. Đoạn trích trên đây chúng tôi dích lại ở trên mạng của ông Nguyễn Ngọc Chu sưu tầm từ báo Cứu Quốc số ra ngày 21 tháng Giêng năm 1946. Dạ thưa ông, tính cho đến ngày hôm nay đã 77 năm trôi qua rồi, nền giáo dục của Cộng sản Việt Nam đã đào tạo ra được cái lớp người như thế nào khi mà học đường tràn ngập bạo lực. Đạo đức suy đồi hiệu trưởng, giám đốc, dẫn mối nữ sinh cho quan chức đầu tỉnh, một nghề mà người bình dân thường gọi là nghề ma cô. Các cô giáo bị ép buộc phải đi hầu rượu trong các buổi tiếp tân do cơ quan trong tỉnh tổ chức. Thanh niên nam nữ xuất khẩu lao động là con đường tương lai huy hoàng nhất của họ trong lúc này. Đặc biệt, thân phận của những người phụ nữ Việt Nam phải gá nghĩa với những người đàn ông tứ xứ để nuôi mình và nuôi gia đình. Phải gánh chịu biết bao nhiêu là hành hạ tủ nhục, nhưng vẫn chưa tủ nhục bằng những người chị em phụ nữ. Có người đã phải thoát y, không còn một mảnh vải trên thân, sắp hàng một dãy dài để cho người ta sợ ngó, chọn lửa. Nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, chỉ có dưới thời Cộng sản cai trị thì mới có những cái trò bị ổi như vậy thôi. thưa ông, còn biết bao nhiêu điều tôi muốn nói nữa mà nghẹn lời không sao có thể nói hết ra được. Là thưa ông, vì sao giấc mơ của ông Hồ ham muốn tột bậc mà trải qua 77 năm đã không thực hiện được và đến chừng nào thì mới đạt được, thưa ông?
5: Vâng, thưa ông. Thưa ông là cái mà ông gọi là giấc mơ của ông Hồ thực sự ra không phải giấc mơ chính của ông Hồ đâu. Đó là cái giấc mơ của tất cả mọi người Việt Nam mong muốn có một cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, bình quyền, bình đẳng nhưng mà đố béo hồ thì đó chỉ là đời đầu môi chót lưỡi mà thôi, đó chẳng qua chỉ là lời bị dân mà thôi. quý vị có thấy là từ khi mà cái đế quốc cộng sản hình thành tại Liên Xô năm 1917 cho đến khi nó tan nát năm 1990 và hiện nay còn một số nước cộng sản thì quý vị thấy trong gần 100 năm đó đó, hơn một trăm năm cộng sản đó, quý vị thấy có cái nhà nước cộng sản nào trên thế giới đã thực hiện được những điều mà họ hứa? Họ với quần chúng khi họ kêu gọi người ta đi theo họ để đấu đánh. Thì quý vị thấy đối với cái vấn đề giáo dục cũng vậy. Họ không có cái khả năng hoặc là không muốn không muốn áp dụng một cái chế độ giáo dục đối với quần chúng. Họ chỉ có một cái khả năng cái gì bằng sắc bằng cách để bảo đảm cho cái quyền lực của họ, để bảo đảm cho an ninh tật tự của họ để sống còn, sống dài nữa thôi. Chứ đối với giáo dục họ không quan tâm đến. Và họ có quan tâm đến thì tư quý vị với cái tiền độ như tôi nói ở cái sau đầu đó là 90% họ xuất thân từ cái loại bệnh nông khố thức áo ôm tất học thì làm sao họ có khả năng để họ hướng dẫn vấn đề giáo dục từ quần chúng được. Quý vị còn nhớ là Mao Tịch Đông người của sàn họ chủ trương đào tạo và chủ dự người của họ theo trong ngôn ngữ hồng hơn chuyên tức là họ quay họ không cần cái tài năng và kiến thức họ chỉ cần cái lòng trung thành của công nhân viên họ đối với đảng cho nên họ đã đào tạo cái lớp kiến thức họ đào chịu hơn đó thì quý vị thấy là kiến thức của miền Nam chúng ta đào tạo có thể có người giỏi nhiều có người giỏi ít, nhưng mà có bảo đảm chắc chắn là những người kiến miền Nam có đầy đủ kiến thức căn bản trong cái lãnh vực họ được đào tạo trong khi Đối với thiết thức khẩu chủ nghĩa thì tôi không biết phải dùng cái, cái tính từ nào để nói để hỏi cho đúng. Mỗi ngày trên cương diện truyền trong đại chúng chúng ta vẫn đọc được những câu tuyên bố rất ngớ ngẩn, lố bịch của các ngài được mệnh danh là tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, các ngài giáo sư, phó giáo sư của cái nước Việt Nam, xã hội chủ nghĩa mà chúng tôi đã sưu tầm được 12 trang những câu nói này ở trong cái cuốn cái, cái, cái sách mà tôi giới thiệu quý vị, tức là những mẫu chuyện về bác Hồ quý vị có thể đọc trên trang web của chúng tôi thì nói thực ra thì ông nghe được một vị bộ trưởng
4: bộ giáo dục đào tạo hoặc là ông tổng bí thư đảng cộng sản việt nam hay là ông thủ tướng chính phủ việt nam trong suốt thời kỳ cộng sản cai trị trên đất nước của thứ ta đã nói đến một cái chương trình là miễn phí giáo dục tôi thương tôi chưa nghe không biết có, có nói hay không nhưng mà đối với tôi thì tôi chưa nghe và chưa đọc được nhưng mà tôi xin mời
5: quý các quý vị thế này trên thế giới ngày nay Đối với các nước cộng cộng sản thì giáo dục phổ thông tức là 12 năm từ trung học và tiểu học là một cái hệ thống giáo dục miễn phí,
4: bắt buộc và miễn phí đối với các nước cộng cộng sản. À dạ thưa ông vị Thường lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng cho cuộc trò chuyện của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa thế ông, có khi nào ông nghĩ rằng sẽ có một ngày cộng sản Việt Nam sẽ làm một cuộc cách mạng giáo dục vì mục đích trăm năm chồng người như ông quan trọng thời xưa đã nói? Để đào tạo ra những con người, cho ra con người, hữu ích cho quốc gia dân tộc không, thưa ông? Thưa ông, nếu mà họ đào tạo một con người đầy tính nhân
5: bản con người, cho ra con người, thì thưa ông, họ không còn là cộng sản nữa. Cho nên câu trả lời của tôi, thưa quý vị thính giả, đó là khi nào mà con quý vị thấy con bỏ đực đẻ ra được con bê, thì khi đó mới có cơ may là người cộng sản họ tìm cách tất cảng giáo dục, hoặc là khi nào không còn chế độ cộng sản để tên đất nước chúng ta nữa, thưa ông. Chúng tôi
4: xin chân thành cảm ơn nhà văn, nhà báo Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc họ ngày hôm nay.
5: Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Phúc, xin cảm ơn tất cả quý vị xin giả. Xin
0: hỏi anh là ai? Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày, tình yêu quê hương này, dân tộc này đã có nhiều
2: Thưa quý thính giả, trong những ngày qua, tình trạng sức khỏe của ông Vũ Quang Thuận một lần nữa dấy lên mối lo ngại về tính mạng của những người hoạt động nhân quyền trong nhà tù cộng sản theo như blogger lê anh hùng người mới ra tù hôm năm tháng bảy thì ông vũ quang thuận đang mắc hai mươi căn bệnh nghiêm trọng nhất là bệnh về phổi và có thể trong tình trạng vô phương cứu chữa ông thuận năm mươi bảy tuổi người được biết tới với bút hiệu võ phù đổng bị giam cầm tại nhà tù nam hà và đang ở năm thứ sáu của bản án tám năm tù bất công để tìm hiểu về tình hình của ông thuận Quang Nam có cuộc phỏng vấn mẹ của ông Vũ Quang Thuận là bà Nguyễn Thị Nhiên. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin
0: hỏi anh là ai? Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày? Yêu này, dân tộc này đã có nhiều
6: Quang Nam xin kính chào bà Nguyễn Thị Nhiên, thân mẫu của tù nhân Lương Tâm Vũ Quang Thuận. Thưa bà, chúng tôi được biết là bà vừa có dịp đi thăm nuôi anh Vũ Quang Thuận ở trong nhà giam. Trước tiên thì xin bà kể một vài chi tiết về cái chuyến đi và tình hình của anh Vũ Quang Thuận ra sao thưa bà?
7: Tôi là Nguyễn Thị Nhiên, là mặt của tên thoại với mẹ em trai là Quân, ngày 10 tháng 7, hai mẹ con có vào trại để thăm Thuận. Thì nói chung là vào đấy thì khi gặp Thuận thì thấy sức khỏe. Tương đối là tiểu tụy, đi thì không không vững lắm. Nên người thì gầy, trong quá trình nói chuyện thì cũng ho, Thế rồi là sức khỏe rất là xa suốt. Tôi là mẹ nhưng mà rất là bất lực, lo cho con quá
6: Thưa bà, theo tin tức chúng ta nhận được đó thì anh Vũ Quang Thuận hiện đang mang rất là nhiều căn bệnh ở trong người. Nếu được thì xin bà cho quý thính giả của Đài Đắp Lời Sông Núi biết hiện anh Vũ Quang Thuận mắc những cái chứng bệnh nào thưa bà.
7: Bây giờ là tương đối kém mà tôi thì rất là lo. Và bây giờ thì bị rất là nhiều bệnh nhưng chủ yếu hai cái bệnh nặng nhất là bệnh viêm thổi. Nó như là bị mãn tính tắt ngãn. Nhiều lúc không thở được. Bệnh thứ hai là cái bệnh xuất hiện dạ dày. Và rồi là trong chạy giam họ cũng cho đi viện. Đấy, thế còn ngoài những cái bệnh viêm xoang hay là bệnh đau đầu khác nữa thì nói chung là nhiều bệnh. Nhưng gia đình hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Cho nên là uh, hôm qua vào thì cũng thăm thì thấy sức khỏe cũng rất kém lắm. Ngồi nói chuyện cũng ho mới thở chung là ho sốt rồi là khó thở nhưng mà anh bảo là nó như là đen mất một phần thổi rồi rất là lo
0: Đấy,
7: cũng có nhiều bệnh và vì cái, cái điều kiện gia đình cũng không, không, không thăm non được thì cũng không, không bền nhiều mà trông chờ trại thì anh biết là trong trại thì cũng chỉ được thuốc thông thường còn thuốc điều trị bệnh chính thì chắc là không có
6: thưa bà trong lúc thăm gặp đó thì anh vũ văn thuận có điều gì tâm sự hoặc là nhắn gửi về cái bệnh tình của mình không thưa bà
7: anh nghĩ thì hiện nay là nguyện vọng là rất muốn ra ngoài chữa bệnh nhưng mà hoàn cảnh gia đình thì không cho phép chắc là cũng phải hết nhiều tiền Đấy, mà không biết là mình làm đơn xin thì họ làm đơn rồi nhưng họ chưa duyệt thì không biết là họ có cho hay không hôm qua thì họ chưa trả lời
6: Thưa bà, trong kỳ thăm gặp lần này đó thì bà có được đem đồ ăn hoặc là thuốc men gì vào cho anh thuận không ạ?
7: À? Ừ, họ thì mình mang vào thì thì họ không, không cho mang vào đâu ạ. À. Mình chỉ có tiền, mình có tiền thì mình mua căng tin ở trong đấy. Thế là gia đình thì nói thật là cũng không có nhiều cho nên mình chỉ gửi ký, chỉ ký, ký gửi cho anh 2 triệu thôi ạ. À. Chứ, chứ không, mình không được mang đồ gì ở ngoài này vào cả
6: cách thứ ba từ nhà mà để đi thăm gặp anh Thuận đó thì nó bao xa và phương tiện đi tới cái chỗ đó đó nó có quá khó khăn không ạ?
7: À, à dạ, thưa anh là từ nhà tôi mà đến chỗ trại giam Thuận khoảng độ 80 cây. Đi tôi phải đi, tôi thì yếu tôi già tôi không ngồi được sau xe máy. Thì tôi toàn phải thuê xe. Nó khoảng độ gần 2 tiếng. Vì đi đường nhiều khi đông phải tắt đường, đi mất khoảng gần 2 tiếng, mất uh, tiền mất khoảng 1 triệu hai tiền Việt Nam, tiền thuê, phải đi cả về, họ chờ mình khoảng độ 2 tiếng, ở chờ trong trại giam, xong rồi là thăm xong thì mình lại về buôn cái ô tô mình thuê hợp đồng đấy ạ.
6: Thưa bà nghĩ sao về cái bản án 8 năm tù giam mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dành cho anh Vũ Quang Thuận? Và đặc biệt hơn nữa là, là bà nghĩ gì về những cái hoạt động của anh Thuận từ trước tới nay ạ? À?
7: Tôi cũng xin nói thẳng với anh là Đại đa số bà cá nhân tôi là mẹ, nói chung là anh cũng đã bị oan Nhiều khi ở Việt Nam người nói thật thì người ta lại cho là mình tưởng đối Nó Không có cái như thế, mà không phải anh Thuận đâu Các bạn anh Thuận rồi các mọi người Sau anh Thuận là cũng bị bắt gần hết rồi Mà mức án của anh Thuận đấy là Lúc đầu tòa án tuyên là 6 năm là quá cao. Anh thì anh bà không có tội. Nên là giữa anh ấy đi tòa án. Là anh ấy không bao giờ xưng là bẩm tòa với Bị cáo thì anh bà không có tội. Không lẽ làm bị cáo. Anh toàn xưng trôi nữa ở tòa. Cho nên là họ tuyên là 6 năm anh tới thấy cao rồi. Tuyên xong anh sửng cò lên là cái là nó họp lại là tuyên anh cộng thêm 2 năm nữa là 8 năm. Thì đáng lẽ ra thì bây giờ là anh có thể ra, ra chạy rồi. Nhưng mà hiện nay là vẫn phải ngồi tính bức án tù 8 năm. Thưa anh như thế thì tôi tin là bức án ấy nó quá nặng. Tất nhiên nó oan rồi. Có chống án thì người ta vẫn yên. Không ăn thua gì cả, không giảm. Từ dạ. 6 năm mà thành 8 năm.
6: Dạ thưa bà, từ ngày anh Vũ Quang Thuận đi tù cho tới nay đó, thì cuộc sống của gia đình ở nhà ra sao? Và công an nó có làm khó dễ gì không thưa bà?
7: Không, lúc đầu thì cũng có họ cũng theo dõi những gia đình mà có người như thế thì sau thì tôi cũng bảo khuyên quân là thôi không tiện tục gì mà không lên bút phây thiếp gì cả rồi để họ lại để ý thế là dần dần thì họ cũng thôi vì ở địa phương thì em quân tuy là với vũ văn thuận là anh em là cùng mẹ các trai anh ạ. À. Cho nên với Vũ Công Thận mới lại Nguyễn Trung Quân là các anh cứ thắc mắc như thế. Nhưng mà em nói thì là anh em ở ở bên tao từ bé nên là tất cả những công việc về liên quan đến pháp lý hoặc có anh bị bắt thì công an có liên hệ với lại quân. Thế sau thấy quân không dính dáng gì thật thì họ cũng không gây khó dễ nữa. Đấy anh ạ. À. Lúc đầu thì họ cũng có để ý, họ cũng điều tra cả nhưng mà quân không tham gia thì anh Quân ấy, biển với mấy bạn tham gia với nhau thôi. Thì họ thôi họ cũng không không so phép mình nhiều lắm nữa.
6: Dạ thưa bà Nguyễn Thị Nhiên. Trước tình hình nguy kịch của con của bà là tù nhân lương tam Vũ Quang Thuận ở trong tù như vậy đó. Thì xin hỏi là bà có điều gì muốn nhắn gửi đến quý thính giả của Đài đáp Lợi Sông Núi và đặc biệt là những người đang đồng hành cùng anh Vũ Quang Thuận không thưa bà?
7: Tôi cũng xin nói với mọi người là hiện nay tôi hoàn cảnh rất là khó khăn tôi cũng không có lương hưu Thế mà em quân ở nhà thì cũng có một số bệnh tật cũng không làm nhà nước mà em làm công ty ngoài cho nên là lương nhiều lúc nó cũng bấp bênh thế nên là gia đình hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn tôi cũng mong mọi người là giúp đỡ gia đình và giúp đỡ vũ công thuận nói riêng và gia đình nói chung thì chúng tôi rất là chân thành cảm ơn vì được mọi người quan tâm không bỏ rơi mẹ con tôi trong lúc này Vâng,
0: tôi xin cảm ơn ạ. Đài thật đáp lời sơ quý.
2: Kính thưa quý thính giả, từ ngày Tập Cận Bình lên ngôi hoàng đế nắm đại quyền, sách lược tiêu diệt đối lập và tập trung quyền lực đã đưa Trung Quốc vào giai đoạn thoái trào kinh tế nghiêm trọng. Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề Nỗi hoang tưởng của Tập Cận Bình sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
8: Những ngày này, đa số tin tức về Trung Quốc đều gây lo ngại. Dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình càng ngày càng hoang tưởng, Càng lo sợ cho quyền thống trị tuyệt đối của họ, nỗi lo sợ được che giấu dưới bộ áo khoác, an ninh quốc gia, các chính sách và biện pháp đàn áp của họ ngay càng khắc nghiệt, bất chấp hình ảnh của Trung Quốc trong mắt của nhân dân thế giới đang xấu đi đáng kể. Ngày 1 tháng 7 là thời điểm luật chống phản giám mở rộng, tức China Anti-Espionage Law của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực thi hành. Giới quan sát chính trị đặt cho đạo luật này với cái biệt danh là vạn lý trường thành pháp lý, tức Legal Great Wall, tồn tại song song với bức tường lửa khổng lồ Great Firewall, ngăn cách người dân Trung Quốc với mạng Internet của thế giới bên ngoài, và bức vạn lý trường thành mà các triều đại phong kiến của Trung Quốc đã xây dựng qua hàng ngàn năm ngăn chặn bước chân các đoàn quân xâm lược từ phương Bắc. Đây là đạo luật mới nhất trong chuỗi 15 đạo luật về an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành gần đây để củng cố an ninh quốc gia, đối phó với những hành vi bị coi là gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Giống như tất cả các đạo luật về an ninh của thể chế cộng sản, luật mới của Trung Quốc có lời lẽ mơ hồ, có thể được hiểu và diễn giải theo nhiều cách để sao cho các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước có thể vận dụng một cách dễ dàng và tùy tiện nhằm trừng phạt những tổ chức hay cá nhân mà Trung Quốc không chấp nhận. Luật phản gián bản cũ chỉ xử phạt các hành vi đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia và tình báo. Luật mới được mở rộng để bao hàm cả mọi tài liệu, văn bản, dữ kiện, vật liệu và bài viết liên quan đến bảo vệ an ninh và lợi ích của quốc gia, không phân biệt giữa an ninh và lợi ích. Luật cũng định nghĩa hành vi gián điệp và hoạt động gián điệp là cộng tác với các tổ chức gián điệp và điệp viên nước ngoài, thực hiện các cuộc tấn công điện toán và các cơ quan chính phủ, các đơn vị cơ mật hoặc các cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Với nội dung mơ hồ và rộng rãi như vậy, ai cũng có thể trở thành tội phạm, có thể bị bắt giữ và bị xử tù một cách tùy tiện. Bằng việc đặt mọi người, kể cả người Trung Quốc và người nước ngoài trồng nỗi lo sợ thương trực, về một nguy cơ vi phạm an ninh quốc gia lũng lẳng trên đầu, ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng sẽ dập tắt mọi ý tưởng phản kháng của họ từ trong trứng nước. Ngay sau khi đạo luật này có hiệu lực, chính phủ Hoa Kỳ lập tức khuyến cáo người dân Mỹ hãy cân nhắc việc đi tới Trung Quốc để du lịch, làm ăn, học hành vì nguy cơ bị bắt giam và xử tội một cách bất ngờ, phi lý. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Chính quyền Trung Quốc dường như có toàn quyền coi nhiều tài liệu, dữ liệu, số liệu thống kê là bí mật nhà nước, bắt giữ và truy tố các công dân nước ngoài với cáo buộc hoạt động gián điệp. Hiện có ít nhất ba công dân Mỹ bị giam giữ một cách sai trái tại Trung Quốc, theo nguồn tin từ Ngoại trưởng Antony Blinken. Các công ty nước ngoài làm ăn ở Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên của chính sách đàn áp. Hậu quả là trong cuộc khảo sát ý kiến mới đây của Phòng Thương mại châu Âu, 2 phần 3 số giám đốc được hỏi nói rằng làm ăn ở Trung Quốc đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. 3 phần 5 thì cho biết từ năm ngoái đến nay việc kinh doanh bình thường đã bị chính trị khóa với cái mũ an ninh quốc gia. Dù vậy, nhiều nhà kinh doanh Tây Phương vẫn tin tưởng một cách ngây thơ rằng Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực mời gọi những tập đoàn nước ngoài vẫn dựa vào nguồn vốn và công nghệ nước ngoài để phục hồi nền kinh tế đang bị trì trễ vì chính sách phòng dịch cực đoàn mấy năm qua. Ông Tập và đảng Cộng sản Trung Quốc thừa hiểu, chính sách đàn áp khắc nghiệt sẽ gây tổn hại rất lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Nhưng nỗi lo sợ bị mất quyền lực đã khiến ông ta đặt an ninh lên trên kinh tế, ưu tiên cho sự củng cố vị trí thống trị của đảng lên trước sự thịnh vượng của quốc gia. Không chỉ như vậy, vào hôm thứ Hai 3 tháng 7, ông Lý Gia Siêu, đặc khu trưởng Hồng Kông, còn phát lệnh truy nã cho tới chết. Tám nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang tị nạn chính trị tại các nước Tây Phương. Tuyên bố của ông Lý là bước chuẩn bị cho các chiến dịch bí mật của Công an Trung Quốc theo dõi, ám sát hay bắt cóc tám người này đưa về Trung Quốc xử phạt tội vi phạm an ninh quốc gia, một cách hành xử phi pháp quen thuộc của các chế độ Cộng sản. Hậu quả, Hồng Kông đã không còn là địa điểm ưa chuộng của giới tài chính và kinh doanh quốc tế. Người Hồng Kông chẳng nhận mất tự do mà còn nghèo hơn trước bởi luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đặt lên cuộc sống của họ. Từ ngày Trung Quốc đổi mới và mở cửa sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, giữa người dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một thứ khế ước bất thành văn. Theo đó, người dân chấp nhận sự cai trị của đảng để đổi lấy sự yên ổn làm ăn, phát triển kinh tế và trở nên giàu có. Hơn thập niên qua, khế ước đó được thực thi một cách nghiêm chỉnh, mang lại bước tiến rực rỡ cho xã hội Trung Quốc. Bây giờ, kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, thất nghiệp tràn lan, sản xuất kinh doanh bị đình đốn, nhất là sau gần 3 năm đóng cửa để thực hiện Zero Covid theo chỉ đạo của họ tập. Nỗi bất mãn của người dân tăng lên nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển sang chính sách đàn áp buộc người dân phải tuân phục. Nhưng với 1,4 tỷ dân can trường và thông minh của Trung Quốc, đàn áp bằng bạo lực chỉ là hạ sách, áp bức chỉ nuôi lớn chỉ khí đấu tranh, và sẽ có ngày nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trả giá.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7h30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi Theobox 612882 San Jose California 95161.